0: 第十七章，亲自拜访。见卡伦推开迪斯的书房门，走了进来。迪斯合上了原本摊放在面前的文件夹，看着卡伦走到面前坐下。什么事？我刚刚为西蒙尔太太做了心理咨询服务，效果如何？还可以，他的情绪抒发出来了。接下来就是用时间逐渐愈合伤痛和适应新的生活。嗯，不过我在西蒙尔太太那里得知了一件事，说。西默尔太太住在莱茵街46号。好，地段。上次在休斯火葬社认识的，且给了我第一笔心理咨询费2万卢比的皮吉雅先生是莫西尔家邻居，他住45号。嗯，爷爷，我觉得这未免太巧了一些。西默尔先生死在舞厅里，据说西默尔先生生前和皮雅街关系很好。两人经常相约出去钓鱼，而老达西则在前不久亲自焚化了皮亚杰妻子琳达的遗体。嗯，是有点巧。更重要的是，皮亚杰妻子琳达的骨灰是我亲手捧着交给皮亚杰先生手里的，但西摩尔太太却说，今天早上琳达给他送了一份很美味的苹果派。已经变成骨灰的妻子却忽然复活了。而且还在做料理。你的意思是，那位皮亚杰先生是凶手？我不知道，你不知道。我看你和那位杜克警长聊得很投机。爷爷，这就像是一些经典宗教一样，我们可以面对面的聊上一整天的理论，上至宇宙运行的真理、诸神的奥义，下至人类社会的运营与人性的真善美。可等聊完天后，我们连回家的出租车都打不到。犯罪心理看似是很高大上的存在，但它实际上并非万能良药。有时候侃侃而谈之后，发现是牛唇不对马嘴。就算真的是优秀且正确的分析，也只能给出一个大概的方向，而并非无名指推一推眼眶。真相只有一个，那就是。在查案方面，卡伦相信杜克警长会比自己更为精通。毕竟，永远不要拿自己的兴趣爱好去对比别人的饭碗。或许杜克警长在这里能获得很大的启发，但自己能提供的也就仅限于启发。上辈子一个朋友曾把一个案子视频推给自己看，希望自己来分析，是一个丈夫杀妻案、藏尸案。卡伦看了之后，直接说：“根本就不用分析。”老刑警上门询问那位丈夫时，肯定心里早就笃定丈夫就是杀人凶手了。接下来就是找尸体确认证据的枯燥过程。而那位看似在普通人眼里表现的很淡定、很稳重的凶手丈夫，其所有的伪装在老刑警面前根本就不值一提。我大概明白你的意思了。迪斯点了点头，卡伦微笑。你的意思是说，我平时一直在做很没有意义的事？卡伦无语了。迪斯拿起茶杯，卡伦主动上前要去提热水瓶。迪斯道：“满的。”卡伦讪讪的将热水瓶放下。所以，你来是想做什么？是这样的，爷爷。下午，皮雅杰先生在我们离开家后，来家想拜访我，给我留下了一个请柬。邀请我去他家做客，你想去？是的，那就去吧。可我不敢。卡伦坐在那里，说的很理直气壮。我接下来几天会比较忙，有些事要处理。迪斯将茶杯放下，没时间像今天下午那样陪你出门，那就不去了。嗯，迪斯点了点头。爷，您早点休息，我也去睡了。好，卡伦站起身，走到书房门口时，门后又传来迪斯的声音：“如果你真的想去做客的话。”卡伦转过身，面带微笑：“也愿意抽出时间陪我去吗？”迪斯摇摇头，道：“你可以让他陪你去。谁”谁？普尔从书架不知哪个角落跳了下来，走到了卡伦面前。这只黑猫的脸上带着清晰的不情愿。卡伦早就发现了，家里的这只黑猫在情绪表达上很有天赋。其他宠物很多的时候正通过呲牙咧嘴来表达单一的情绪，可普尔却非常的细腻，或者叫拟人化。爷爷，您确定？卡伦问道。确定。得到了肯定回复的卡伦很认真道：“我知道了，爷爷。”说完，卡伦走出书房，且帮爷爷把房门关上了。站在门口，卡伦眨眨眼。他相信迪斯能够给自己带来足够的安全感，哪怕排除掉之前经历的那些诡异的事情。就光临车上，迪斯让自己给他胳膊去皮，他眉头都没有皱一下。再加上那是在门口，他身上清晰表达出来想杀自己的冲动。你就算把迪斯想成一个古惑仔，也是一个强有力的安全保障。对自己很敢杀人，哪怕年纪大一些，好吧，这个年纪也不是什么问题。卡伦相信，要是比身体素质的话，自己绝不是迪斯的对手。所以爷爷的存在，也超过了外头的黑帮打手了。但是。那那只猫，兴许这只是一只有故事的猫。卡伦看了看脚下，发现普尔没有跟着出来。去洗澡吧，先睡觉。您疯了，疯了！你居然让高贵的我去陪一个孩子玩侦探社游戏，迪斯，你到底怎么想的？怎么想的？踱着猫步的普尔这次没有出现在书桌上，而是贴着墙壁。保持了相当大的距离。我是让你去看看他，正如你说的，他是一头异魔。普尔听到这话，猫脸一侧，反问道：“那为何不干脆杀了他？”迪斯的目光向墙角处的普尔看来，普尔的尾巴当即翘起，四肢绷紧，马上道：“我知道了，我会陪他去的，我会看好这头异魔的。”天亮了，这一觉卡伦睡到了上午十点，应该是昨天的事情太多，让自己过于疲乏了。另外，昨晚睡眠质量不是很好，他做了好几个梦。在梦里，他一会儿在舞厅里搂着舞女跳舞，一会儿又在焚化炉旁边展会，一会儿躺在家里一楼灵堂的棺材里听着祷告声，一会儿又躺在休斯夫人的怀中，差点窒息。洗漱完之后，卡伦才觉得自己恢复了精神，来到了二楼。温妮姑妈见卡伦下来，笑着道：“午饭我已经准备好了，谢谢姑妈。”午餐是面条。自从看见卡伦吊高汤后，温妮姑妈与玛丽婶婶都对此乐此不疲。面条的汤很不错，上面也撒着葱花另外还有一罐卡伦事先做的油泼辣子，此刻也被放在了桌上。唯一可惜的 是， 面条不那么筋 道， 但味道已经可以了。他实在是不想早起来看见面包、煎蛋加小香肠的搭配 了， 没有快乐。玛丽婶婶在地下室为两位客人整理着仪容。附近一家医院里有病人去 世， 梅森叔叔带着保尔和罗恩已经去了。生意就是这 样， 要么连续清闲好多 天， 要么一下子单子都来了。当然，大部分人从情感倾向上来看，是并不希望伊莫莱斯家的生意火爆的。卡伦吃了午餐，来到了一楼。他先在沙发上坐下，翻起报纸。报纸上有昨天皇冠舞厅发生事故，导致两人死亡、多人受伤的新闻。不过，并没有凶杀案的新闻。秋斯火葬场那死的老达西没有上报。而报纸封面头版位置，则是罗家石老市长的竞选宣言，就不难猜出这起连环杀人案被压了下来。毕竟市长选举正进行的如火如荼，恶性连环杀人案要是爆出，很容易弄得人心惶惶，大家也会质疑老市长的能力。要知道，他可是把治安当作为他最引以为豪的政绩，一直在做宣传。需要咖啡吗？温妮姑妈端着一壶咖啡走了下来。这壶咖啡是为地下室正工作的玛丽婶婶准备的，当然卡伦也可以分一杯。不用了，姑妈，我待会儿要出门一趟，去人家家里喝咖啡，自己家里能省一点是一点。温<笑>尼姑妈听到这话，笑出声来，道：“你刚才说的那话，又来学像你玛丽婶婶了。”这时，客厅的电话响起。卡伦起身，从姑妈手里接过咖啡，我去给婶婶送下去吧。好的，温妮姑妈去接电话了。走入地下室，来到玛丽婶婶的工作室门口，卡伦轻轻敲了敲，本就开着门。工作室内正播放着《罗家精灵》，旋律轻快，玛丽婶婶也在跟着节奏哼着。他是背对着门口位置，略显风腴的身材在长裙的覆盖下更为有致，这不禁让卡伦想起了当晚当着自己面脱去衣服的西莫尔太太。她太瘦了。虽说评价长辈的身材是一件不道德的行为，但毕竟只在心里，就算是亲戚之间，也是能看得出好与不好的。关键的是保持灵台的清明。用一种欣赏艺术品的目光去看待就好。欣赏艺术品，卡伦忽然发现，因为那位连环变态杀人犯这几个词，近期在他这里有些变味了。啊，我的卡伦，你来给你美丽的婶婶送咖啡了吗？是的，我美丽动人的婶婶。可以看得出来，玛丽婶婶的心情极好。B 套餐明显比梅森叔叔更能对他进行滋润。因为除了家庭成员入职分红以外，基础工资和绩效奖金方面，玛丽婶婶是最高的。家里生意越好，她的收入也就越多。脸妆师可不是仅仅是随随便便化个妆就那么简单，就像是过阵子等警察处理好案件或者收集好证据，就会被送来的老达西。玛丽婶婶将要把几十块老达西拼接回完整。这可是连那位变态杀人犯都无法完成的工作，可对玛丽婶婶来说完全不是问题。卡伦倒出一杯咖啡递给婶婶，婶婶一口一口的喝着。工作时，咖啡只是拿来调节情绪，压根儿没有功夫去品。卡伦看见，今天婶婶正在帮西摩尔先生的遗体喷漆，是的，喷漆像是在给汽车做维护。而且西摩尔先生的腹肌，那真是古铜色的，好看不？玛丽婶婶一只手端着咖啡杯，另一只手在西摩尔先生的腹肌上摸了摸，并且对卡伦道：“你可以摸一摸，西摩尔先生不会介意的。”“不用了，婶婶，他还是不习惯去摸一个男人的腹肌，而且还是个死男人。”西摩尔先生的身材确实挺不错。看得出来是个生前很喜欢锻炼的人。听了这话，卡伦脑海中突然产生了一个念头：要是自己带着谢尔,尔先生去拜访皮亚杰，那安全性似乎就能得到保障了。虽说谢尔,尔先生被喷过漆，但能瞧得出来他其实挺健硕的。要是能站起来跟着自己走，会是一个不错的保镖。但随即，卡伦又在心里笑了：自己这是在做什么梦呢？谢尔莫先生的脸上被扎着很多别针，同时还有丝线在那里撑着。西莫尔太太说：“他是年轻时被西莫尔先生硬汉性格所吸引的，所以希望西莫尔先生能给他心中最完美的形象下葬。我得给他面部再修出些棱角来。”卡伦点点头。难怪他刚才看着谢默先生那已经装修了一半的脸，感觉有些像施瓦辛格。婶婶，我先上去了，待会儿要去拜访皮亚杰先生。去吧，去吧。玛丽婶婶放下了咖啡杯，继续她的艺术创作。回到客厅，卡伦先整理了一下衣服，同时在兜里放了一千卢比。他计划在拜访皮亚杰先生前。买点儿点心或者水果带过去。普尔匍匐在停尸台上，脸朝内，尾巴一动不动，仿佛装死就能不被卡伦看见。但卡伦还是走上前将他抱起。他还是信迪斯的话的，因为迪斯如果想害死他的话，根本就不用费这些弯弯绕绕。抱着猫走出客厅时。卡伦看见趴在花圃里的那条金毛，看了看自己怀里的猫，又看了看那条大金毛，怎么都觉着这条大狗更能给自己带来一些安全感。犹豫了一下，他走过去将金毛牵起，就这样，一人一猫一狗站在门外等着出租车。很快，一辆出租车停了下来，司机探出脑袋对卡伦道。先 生， 带宠物需要额外收清洗费的。那请您走 吧， 我不坐你的车。司机愣了一 下， 道：“ 那我这次就不收了。谁叫我也喜欢宠物 呢？” 请您上 车， 去莱茵街四十五 号， 多少 钱？ 四十五卢比。还是请您走吧。三十卢比怎么 样？ 今天我生 日， 二十五卢比。这也太低了。司机面露为难之色。路过点心店时停一下，我请你吃一个史努比小蛋糕庆祝你的生日。您上车。下午一点，卡伦拿着一盒马卡龙站在莱茵街45号门口，旁边坐着一只猫和一条狗。卡伦走上前，按响了门铃。没多久，里屋的门被打开了，一名穿着粉色居家服的女人走了出来。来到了院子门前时，有些疑惑地看着卡伦这个陌生人。请问您是亚当斯太太吗？皮亚杰全名是皮亚杰亚当斯。是的，您可以叫我琳达。请问您是？我是您丈夫的朋友，受邀来拜访，同时也是亲手抱过你骨灰的人。